0: Olá, eu sou o Iago Oliveira, sócio-advogado no Bocássio Oliveira Advogados, e esse é mais um episódio do nosso podcast Fusões e Aquisições BR. Um podcast leve, descontraído, para tratar sobre os principais temas relacionados às operações de fusões e aquisições M&A no nosso país. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente está gravando o 14º episódio aqui do podcast do Fusões e Aquisições BR e a gente tem a honra de receber aqui o Caio que é um profissional na área de M&A, atua assessorando as operações do iFood, uma empresa de, é, extremamente conhecida e importante no nosso cenário de tecnologia e inovação. Né? Então, é um prazer receber o Caio aqui para comentar sobre as operações, sobre um pouco da sua carreira também, como é o contexto aqui do podcast. Então, Caio, primeiro, obrigado por ter topado esse convite de conversar com a gente aí, é, como eu te falei, um, pra, um papo leve e descontraído Pra gente bater um papo sobre a tua carreira um pouco E a, a tua atuação hoje no iFood né? Então, é, nessa primeira parte Já para tu te apresentar um pouco aí o pessoal que tá nos ouvindo Eu queria saber, queria que tu contasse um pouco pra gente Como é que foi a sua carreira Especialmente é, com esses projetos de M&A né? Se você já atuava antes do Legal. iFood em projetos de M&A Enfim, como que você entrou nessa área
1: Perfeito é, olá pessoal, primeiramente eu que agradeço aqui o convite de poder estar fazendo esse bate-papo hoje É um prazer contar um pouquinho aqui sobre o, o que eu tenho feito no iFood e, e sobre essa área de atuação que eu gosto tanto, então obrigado aí pelo convite E bom, contando um pouquinho sobre a minha trajetória né, Eu acho que o que é interessante é que eu não sou um profissional de M&A desde o começo né, E eu não direcionei a minha carreira para ser um profissional de M&A é, não tenho histórico de ter trabalhado em, em bancos ou boutiques aí com MNI e depois migrado para empresa ou para empresas ou para startups é, curiosamente o MNI foi foi surgindo e crescendo é, na minha carreira é, mas eu vou, vou contar eu sou egresso eu estou hoje no iFood há um pouco mais de dois anos e meio já mas também chegar no iFood não foi um passo óbvio. Eu sou egresso aí das empresas mais tradicionais, trabalhei por quase 15 anos em empresas uh, líderes nos seus segmentos, de indústria de base, uh, mais tradicionais. Uh, na minha última experiência, eu estava trabalhando numa área de uh, novos negócios, desenvolvimento de novos uh, teses de investimento. Uh, além disso, acabei tendo a oportunidade de ter meus, meu primeiro contato com projetos de uh, Depois acabei voltando para a área de novos negócios, projetos uh, inovadores. Eu sempre fui um intraempreendedor, eu diria, né? Uh, de desenvolver novos negócios, uh, amadurecer os negócios que eu estava, que eu estava atuando no, na, nas empresas onde eu trabalhei. Até que em 2019 eu tive o um contato aí com uma pessoa que estava no iFood falando, poxa, você não quer avaliar uma oportunidade que a gente tem aqui na nossa área de M&A? Eu falei, pô, cara, eu acho que vocês estão loucos, né? Eu não trabalhando numa startup, eu sempre trabalhei em empresas, poxa, muito tradicionais, mercados maduros. É, pô, será que vai fazer sentido? Pô, então, faz eu trabalhei já em alguns projetos de M&A, mas muito diferente do, do perfil de M&A que acho que o iFood... É, faça hoje em dia, né e, e ele falou, não, vem aqui conhecer um pouco O que, que a gente faz E quando eu cheguei e conheci é, Fui conhecer um pouco mais a fundo O que, que o iFood faz, é uma grande história de empreendedorismo De fato, né, e de empreendedorismo também Tem grandes empreendedores dentro do iFood Está muito relacionado a desenvolver Novas avenidas de crescimento Acho que aquela, aquela visão que a gente tem Do é, do M&A tradicional né? De você fazer um modelo Super sofisticado, a modelagem As técnicas tal ela, ela existe, ela é, mas ela é, ela é uma parte dentro de um quebra-cabeça aí uhum. de, é, de construir teses, avenidas de crescimento, então tem muito a ver com o trabalho de estratégia, né? que, que esse sim tinha a ver com o que eu tinha feito nas minhas experiências anteriores. Então topei esse desafio aí de mudar de ambiente de negócio e estou muito feliz hoje de estar no iFood, uma empresa que pô, tem uma velocidade é, com a qual as coisas acontecem sem precedente, muito inovadora, Cada dia a gente está discutindo aí temas temas bem bem diversos e bem diferentes. Então, rapidamente, assim, essa é um pouco da minha trajetória, que não foi a, a típica para chegar na posição que eu estou hoje.
0: Excelente. E você falou sobre a, esse convite para compor a área de M&A do iFood. Como que é a área de M&A do iFood? Qual a formação da equipe? Tem mais pessoas? Enfim, como que é essa estrutura interna?
1: Olha, a gente tem um time... Uh, pequeno, não é um time grande, uh, que hoje reporta para uma vice-presidência de estratégia e financeira, né? o Ceful é também o nosso VP de estratégia, então nós estamos dentro dessa estrutura. A área de Menei eu especificamente, também tenho esse chapéu de estratégia, então os duas, as duas atividades andam muito juntas. Mas o que a gente faz, né? A gente usa muito da estrutura interna do iFood para estudar. A gente tem um time de inteligência de mercado muito forte. É, a gente tem um time de finanças muito forte. A gente tem um time de tecnologia muito forte. Então, toda vez que a gente vai estudar é, alguma empresa, um target ou construir uma tese, a gente monta, vamos dizer assim, os times com especialistas ou pessoas que podem nos ajudar a trazer essas visões mais diversas, não puramente financeiras, né? mas visão de produto, visão de mercado. A gente faz estudos de mercado também aqui na, no nosso time de MENEM, mas a gente usa também bastante do, do que a gente tem de infraestrutura. Então, a gente vai compondo times aí de acordo com o tipo do projeto que, que a gente vai desenvolver de acordo com, com a iniciativa ou a tese que nós estamos estudando no momento. né? Então, a gente a gente tem, tem que fazer bastante amigo dentro do iFood aqui para fazer as coisas acontecerem
0: também. Esse... E é uma troca super legal. Legal, bem legal ouvir isso. Então, quer dizer que pessoas que não necessariamente atuam diariamente com o M&A, são chamadas para apoiar projetos específicos, né? Então, quem tá, tem o conhecimento e a expertise necessária vai lá e consegue assessorar a equipe de M&A propriamente dita.
1: Com certeza. A gente sabe que Mene é, tem aquele caráter de confidencialidade hum. muitas vezes, né? De você não, não contar o nome ou não deixar vazar né, o nome das empresas que você está estudando, principalmente numa fase muito incipiente, né? Sim. É, não criar expectativas também, ou, ou, ou tirar o foco aí do time que eventualmente vai ser impactado, e impactado é sempre beneficiado, né? Porque a gente é. sempre faz Ms para ajudar os times não, aqui dentro. Mas mas sim a gente traz pessoas, obviamente não são muitas pessoas, né? A ideia nunca é um time muito grande que olha essa oportunidade até ela estar tá numa fase muito mais madura, onde você precisa engajar aí times para fazer do diligence, é, mais, mais técnicas, enfim. Mas, sim, a gente traz pessoas, eh, os especialistas e as pessoas que podem agregar. Então, a gente, a gente gosta de, de contar com, com o nosso time interno para ajudar. E é super importante, eh, falando um pouquinho até do, do perfil dos M&A que o iFood faz. Né? O iFood historicamente, ele é mais, quase que exclusivamente comprador, né? Ele está na sim. ponta compradora. Então, são empresas que a gente vai investir, pode ou não integrá-las... Eh, Inteira, integralmente aqui nas nossas operações, né? podem ser mantidas separadas rodando ou às vezes internalizadas, mas o curioso é que muito, muitas das pessoas que a gente traz para fazer esse assessment né? essa avaliação, depois são pessoas que vão participar até da integração ou vão ser os, os beneficiados pela operação, então é muito bom trazê-los no início, seja para alertar pontos de atenção ou trazer algumas oportunidades que a gente é, do time de Menei não visse, né? não, não tivesse visibilidade Uh, enfim, então até hoje tem sido muito, muito positiva assim, essa interação.
0: Legal, e, e até para qualquer tipo de MA, né, a gente vê muito esse problema do pós-MA, a integração como dificuldade. Então acaba resolvendo uma dor que é uma dor de mercado. É, é possibilitar que o pós-MA, a integração das equipes, a integração de estrutura, aconteça de uma forma equilibrada. E eu acho que esse pessoal que não necessariamente tem uma, uma atuação diária com o MA vai apoiar não só na, na operação em cima si, mas na, na pós-operação. É bem legal isso que você está comentando.
1: não Isso que você está dizendo é super importante, é, Iago. E a gente tem tem evoluído nesse sentido. né Hoje, curiosamente, eu não falei, mas eu tenho também a minha responsabilidade uma área chamada de projetos estratégicos. Né? Uhum. Essa área de projetos estratégicos, ela cuida é, justamente de integrações é, com parceiros ou MNIs que a gente faça, ou a condução e gerenciamento de projetos orgânicos que estão sendo conduzidos dentro do iFood, mas que exigem uma multidisciplinaridade. Né? É, então, quando você tem um time desenvolvendo um, um produto ou uma nova tese de negócio, e a gente começa testando isso dentro de casa, com alguns projetos MVPs, quando eles começam a escalar, a gente precisa cuidar de toda a integração com os nossos processos de back-office ali, uhum. né? com fiscal, tributário... Uh, jurídico muitas vezes e, e eu tenho esse time que a gente tem de projetos estratégicos ele faz essa função né de gerenciar esses diversos times internos para a gente evoluir nos, nos nas iniciativas orgânicas que nós temos mas também ser o grande gestor aí dos processos de integração de handover aí entre uma aquisição para o time que vai que vai ficar mais diretamente associado a ele né então, sem dúvida, e é um time que a gente tem, tem crescido aí, tem avançado conforme a quantidade de projetos. E é um desafio é, crescente, porque a diversidade dos projetos que a gente faz é muito grande, né? Então, uhum. não é aquela coisa que, ah, não, já fiz um, dois, três do mesmo tipo. Não, cada hora a gente tá fazendo M&A bem diferente aí. Depois e... posso até contar aqui alguns exemplos de coisas que nós fizemos nos últimos anos.
0: Ah, vai ser legal ouvir esses exemplos teus. Mas só uma pergunta anterior, que, na verdade um comentário, né? É, eu vejo que o perfil das empresas adquiridas pelo iFood tem uma variância bem grande assim em termos de, de governança, de tamanho, de maturidade de mercado. Então, esses processos de integração, de governança, adequação uma estrutura do iFood, que já é uma estrutura né, já profissional, adaptada, de governança, é bem legal de se pensar. né? Porque eu imagino aquela aquisição da empresa que tem um potencial de escalabilidade bem alto, faz um sentido na tese do iFood, mas ela ainda está naquele momento de crescimento, de consolidação, principalmente falando de é, lugares mais distantes, né? Então essa integração de governança também é uma coisa bem legal.
1: É, sem dúvida, e é importante porque o iFood ele já tem um tamanho e é, uma complexidade aí das diferentes áreas que exige esse nível de governança, né? É, e acho que essa governança ela tem que ser sempre muito adequada ao tamanho da empresa, tá Exato. vendo? três anos atrás, quatro anos atrás, não fizesse sentido. É, hoje já faz super sentido e a gente vê o valor assim de ter um time dedicado. Ele sempre tem projeto. acho que o, o desafio é o outro. como é que a gente lida com tantas, tantas, tantas iniciativas que a gente tem, né? e o Ifood foi mesmo antes, né? Eu comentei que eu tô aqui há pouco menos de três anos, né? mas o Ifood sempre foi muito ativo em Menei. grande parte Sim. da história do Ifood de, de crescimento veio um, veio de, de aquisições e de, da união de forças, né? Vamos chamar assim. E Mas isso é um, é, é um amadurecimento aí desse processo, né? Que a gente, que a gente vê hoje, dado, dado o tamanho que a gente já tem e a complexidade dos negócios.
0: Legal, você falou dos exemplos, a gente, é como você comentou, a gente acompanha já há alguns anos essas notícias de aquisições do iFood, né? E, pelo que eu percebo, as teses são um pouco relacionadas à própria atividade do iFood e outros parceiros do iFood. Então, eu vi que alguns sistemas para gerenciamento de restaurante, sistemas de pagamento e tudo mais. Quais são os exemplos assim, que você pode nos contar para que a gente possa entender também um pouco do contexto, né? do porquê o iFood vai lá e escolhe uma empresa para, é, talvez com potencial aquisição?
1: Claro, legal. Acho que eu vou dar um passo atrás aqui e contar um pouquinho dessa história no, no iFood, né? É, a primeira o início do, do, do iFood assim lá em 2011 então iFood já já tem mais de 10 anos de atuação uhum. uma jovem startup aí de dos seus 10 anos né a gente já do tamanho busca muito manter essa mentalidade de uma startup ágil inovadora por esse sentido mas a história de mim iFood ela começou bem lá atrás é, com a ideia de com a ideia de consolidar um mercado ainda não existente, né, ou, ou muito fragmentado. Então, na época que o delivery, ele ainda estava se provando como, como uma alternativa, né, ou, ou se validando, vamos chamar assim, né, validando sua proposta de valor, acho que a, a, a sabedoria da época falou assim, poxa, por que, que a gente vai ficar brigando é, se a gente tem um mercado todo para explorar, né? Então, a lógica de, de M&A foi muito de consolidação para unir forças para criar um mercado que não existia. Então, trazer bons empreendedores, trazer bons produtos, entendendo que o, que o mercado é um mercado de alimentação, de um mercado de delivery que já existia no Brasil há muito tempo, né? E acho que essa é uma particularidade é, em relação a, a outros países, onde você precisa construir... É, a lógica do delivery no Brasil essa lógica sempre existiu né a questão é que ele era offline então nossos pais nossos avós tinham ali tele, o imã da, da pizzaria na, na geladeira né final de semana uhum. ligava lá para a pizzaria já tinha aquela tra, tradição então no Brasil foi muito mais converter aquilo pro pro online é... então a lógica foi de unir forças para conseguir ter um produto melhor para ter mais abrangência a, abrangência geográfica trazer bons empreendedores Uh, Para construir um, um mercado, né? Que era muito maior, uh, não era simplesmente o, o delivery. Então, depois dessa depois dessa época, onde houve muitas transações aqui de consolidar uma oferta no mercado brasileiro, a gente foi. Isso que eu estou falando, isso aqui no mercado brasileiro foi ali nos anos de 2014, 15, 16. Depois veio uma, uma jornada de expansão internacional, onde a gente fez a entrada na Colômbia e no México. É, agora, em 2021, a gente fez um segundo movimento de uma uma joint Venture com outro player para acelerar o nosso crescimento. É um mercado que a gente gosta muito. É, o mercado me, é, o mercado mexicano a gente saiu em 2021 para concentrar nossas energias ali, é, tanto na Colômbia quanto no Brasil. É, e desde então, e aí que coincide com a época que eu me juntei ao, ao iFood em 2019, o nosso foco tem sido em criar um ecossistema, vamos uhum. chamar assim. O que quer dizer isso na prática? Né? A gente viu, em algum momento, que dado o tamanho que a gente já tinha, investir em inteligência artificial seria um grande diferencial é, para nós. Então, nós fomos lá, mapeamos ali oportunidades de, de internalizar é, soluções de inteligência artificial, compramos a, compramos, na época que não se falava muito em Aquihire, né? No Brasil, nós fizemos um Hire voltado para a inteligência artificial, o time da Requima, um time de especialistas lá de Belo Horizonte, estão uhum. conosco até hoje, foi um movimento super interessante. Uh, nós estávamos, na época, iniciando o nosso modelo de, de solução logística para oferecer para os restaurantes, né? inicialmente o iFood era um marketplace, uh, mas não oferecia o serviço de logística, a gente... Quando começou a fazer testes é, em oferecer a nossa logística para os restaurantes um, que quisessem entrar na plataforma, mas não tinham esse serviço, a gente viu que aquilo ia ser escalado. A gente também fez uma aquisição para ter soluções mais otimizadas, né, baseadas em inteligência artificial, de roteirização, otimização, que ajudou a gente a ter um nível de serviço... É, crescente aí na oferta de, de logística. é um Foi um grande diferencial para nós e que hoje a gente continua se alavancando em cima dessa dessa solução. Fizemos em 2020, antes mesmo da pandemia, nós estávamos avaliando a entrada no segmento de supermercado, por exemplo, que parece uma adjacência natural né, a entregar comida ou refeição, mas é um bicho completamente diferente, né seja pelo perfil do cliente, seja pelo, pela solução de produto que você precisa ter, né? Então você precisa ter uma integração com o estoque para saber o que está disponível ou não, né? Uhum. Que é uma grande dor, você pede aí, putz, faltou aquilo no seu pedido. Isso tem a ver com a, com a qualidade da integração é, que você tem com o estoque do, dos supermercadistas, né? até a própria qualidade do, de como os supermercadistas gerenciam os seus estoques, que é, que é um produto que a gente, que é algo que a gente tenta ajudá-los a melhorar para evitar essa ruptura, que na experiência offline, né, ela não existia tanto nos restaurantes, né, não tem não tem muito isso, acabou. Acontecia até mais no salão, né, você pediu uma coisa, ah, isso Sim. não tem. No delivery até acontece pouco, mas nos supermercados, você chegava via na gôndola, não tinha aquele produto, você pede outro no delivery, é, isso exige aí um, uma solução de tecnologia, de produto diferente, então a gente adquiriu uma empresa que detinha essa, essa solução. E hoje é uma grande aposta do, do iFood, estamos crescendo muito e é um, é um segmento que a, gente, que a gente aposta muito. Uhum. É, soluções financeiras né, para o nosso restaurante, então, de novo, aí o, o iFood é muito conhecido pelos usuários finais, mas um elo super importante da nossa cadeia são os restaurantes, né? Sim. Então, até com a pandemia, que foram muito impactados, né, como é que a gente trazia soluções de crédito para os nossos restaurantes, antecipação de recebíveis, e hoje é, é uma área do iFood, né, soluções de fintech, é, muito importante, que a gente aposta muito, a gente acha que a gente pode trazer soluções muito atrativas e muito competitivas para os nossos parceiros, né, da nossa rede, porque nós conhecemos bastante esse elo da cadeia. Né? Uhum. Então, um, um restaurante hoje vai tomar crédito no mercado, muitas das vezes ele nem consegue ter esse crédito, ou assim, um grande banco para olhar, é, para olhar para aquele restaurante, não vai ter o entendimento necessário para dar uma a melhor condição, a acessar o risco Sim. da operação daquele restaurante. Né? Então a gente conhece muito bem o segmento de restaurante, que então, é um setor super amplo né, no Brasil. Uh, então a gente, conhecendo a dinâmica desse, desse segmento, assim se sente super habilitado a trazer ofertas bastante competitivas, financeiras e de crédito que são tão demandadas aí.
0: E, e só um comentário, então, pelo que você fala, é um foco bem forte do iFood é ajudar a cadeia, né? É, sim, sim. A gente pensa sempre, como você comentou, a gente pensa sempre no consumidor final, é a lógica da pessoa que está ali por trás do celular, mas na verdade a, a estratégia que o iFood é, observou é vou melhorar minha cadeia para que daí meu consumidor final tenha um produto, um serviço suficiente. Perfeito,
1: né? perfeito. A gente tem a felicidade de lidar com uma base de usuários enorme, uhum. com uma base de restaurantes enorme, com uma base de entregadores, que é um outro elo super importante da nossa cadeia, muito grande. E sim, o nosso objetivo é sempre atuar para fortalecer essa cadeia e trazer o melhor nível de serviço para todos eles. Uhum. Então, a gente mede aqui, somos obsessivos por NPS, né? por nível de serviço. Então, com o usuário, né? todo pedido que alguém faz, a gente pede para avaliar lá. Isso é um grande indicador para a gente monitorar. Com os nossos restaurantes, o que, que a gente pode fazer para ter um bom serviço para os restaurantes? Então, oferecer um crédito competitivo, oferecer soluções uh, de, de cursos uh, e de gestão para o restaurante... Então, ajudar ele a vender mais, né? Então, nesse sentido, até o exemplo que você comentou, nós compramos em, em 2020, começo de 2020, uma solução de gerenciamento de, de restaurante, né, de PDV. Uh, veio a pandemia depois, né? E aí foi aquela bagunça toda nos restaurantes, mas é um ativo que a gente tem hoje também, uh, dentro do nosso portfólio. A gente uh, também... Olha para Então a gente olha, tudo isso para dizer assim, a gente olha, seja para o que, que a gente faz para reforçar a nossa plataforma de produto e... produtos e serviços, né? Então na linha de tecnologia, inteligência artificial que beneficia todas as áreas da cadeia, o que, que a gente pode fazer para melhorar a vida dos restaurantes, o que, que a gente pode fazer para melhorar a vida dos usuários, o que, que a gente pode fazer para melhorar a vida dos motoboys, por que não, né? Não fizemos Ms uhum. aí, mas a gente hoje, e aí fazendo um pouco da.. Eu não... Eu não uma voltinha aqui, uma pequena digressão para falar do, do iFood, né? A gente tem uma agenda de... o nosso ESG, né? Educação, uhum. Meio Ambiente e Inclusão. É, a gente tem reforçado muito essa agenda com uma agenda de neutralização da, de carbono das entregas que a gente faz, desenvolvendo soluções de moto elétrica, né? É, para os nossos entregadores ou testando a solução de moto elétrica, se ela viabiliza, porque não no futuro também nessas soluções que a gente tem financeiras, porque não financiar adequadamente motos elétricas que hoje tem um custo mais alto, mas fazer caber né, que o que o entregador gastaria com, uma, com combustível seja a parcela, seja no máximo a parcela que ele vai ter que pagar ali pra, pra comprar uma moto né? então isso hoje a gente pode viabilizar porque a gente conhece a lógica do entregador, porque a gente quer trazer uma agenda pô, de sustentabilidade, a gente tem escala para fazer isso, né? Então, reforçar. Por isso que eu chamo de ecossistema, né? Sim. Então, como é que a gente... Isso vai melhorar, sem dúvida, a, a satisfação dos motoboys, isso vai melhorar a satisfação dos... dos nossos clientes, né? Sim. Então, como é que a gente constrói esse ecossistema de soluções que nos, nos... nos deixam mais fortes? e deixa os nossos clientes e parceiros mais satisfeitos em trabalhar conosco. Né? Então essa é a nossa, essa é a nossa grande obsessão aqui no iFood.
0: Show de bola, Caio. Eu acho que é, é o primeiro episódio que a gente fica, é, fica muito claro assim, como é, o M&A pode ser utilizado de forma estratégica, é, de forma prática. E aí eu faço um convite para o pessoal que está nos ouvindo. O no nosso primeiro episódio eu falei sobre os motivadores das fusões e aquisições. Uma introdução lá para o pessoal entender por que, que as empresas fazem aquisições, né? se unem e tudo mais. E aqui está um exemplo claro né, de uma estratégia a partir do MNE. Seja uma estratégia para melhorar a cadeia de fornecimento, ajudar quem é, é, apoia até o consumidor final, seja uma estratégia de expansão internacional, que você comentou, de Colômbia, México, é, a própria expansão nacional mesmo, que eu sei que vocês passam aí, falou de Belo Horizonte, tem outros estados também, se você puder até comentar quais estados vocês já passaram por essas operações, é bem legal também de ouvir. Mas fica muito claro né, como a M&A pode ser utilizada como estratégia e como o iFood vê é, M&A como estratégia. Muito legal ouvir isso.
1: Não, sem dúvida. O nosso M&A aqui é uma grande ferramenta de acelerar as iniciativas. Né? Então, como é que a gente pode trazer boas soluções e elevá-las aí e escalá-las rapidamente? Né? Então, a gente sempre olha assim, quanto tempo eu demoraria para fazer isso sozinho? Uhum. Poxa, se eu comprar alguém, eu vou trazer um time bom, vou trazer expertise. A gente está sempre em busca de bons empreendedores para se juntarem a nós, né? Então, como eu, como eu, como eu, como eu comentei, assim, o, o iFood, a história do iFood é de agregar empreendedores. Né? Então temos. Eu, voltando para a sua primeira pergunta, como é que eu cheguei? Né? Eu era um intraempreendedor, né? Desenvolvendo novos negócios, novos projetos é, dentro das empresas onde eu estava, né? Então, é, o que pra mim, até para mim, pareceu um pouco difícil de imaginar, hoje eu entendo perfeitamente porque que faz sentido e porque que até hoje, né porque nós aqui é um, é um lugar de, de grandes pessoas pensando em fazer coisas novas, é, desafiar. Então, sem dúvida, a nossa, é, nossa Meneia aqui é bem diversificada e serve para diferentes propósitos.
0: Legal. Caio, uma pergunta final para a gente ir para o nosso encerramento. É, foi divulgado recentemente uma, uma captação de um valor relevante de um bilhão de reais pela Móveli, que é a empresa que administra, organiza, para quem de forma mais fácil, o iFood. É, eu queria saber de ti duas perguntas, né? Dentro desses recursos tem uma parcela é, para M&A e quais são os planejamentos posteriores para M&A? Logicamente, sem é, revelar qualquer tipo de, de operação que vocês estão fazendo aí no momento, mas quais são as expectativas para as operações de fusões e aquisições do iFood, aí, principalmente nos no próximo, próximo ano, enfim, como que vocês estão enxergando o mercado?
1: Olha, sim, é, nós fizemos uma captação bastante grande aí para tanto suportar os nossos negócios, né, a expansão dos nossos, uh, das nossas apostas atuais e também para fazer movimentos uh, inorgânicos aí em, em outras verticais. Eu, infelizmente, não vou poder te dar muitos detalhes é, do que, que nós estamos olhando hoje, mas o que eu posso te dizer é que nós somos muito ambiciosos como companhia, né, de continuar crescendo, trazendo soluções, inovando, por um lado. Por outro, nós achamos que M a M&A é uma ferramenta super positiva para acelerar os nossos negócios, Tem sido, temos tido boas experiências e bons resultados com M a MNE. então constantemente avaliamos oportunidades aqui e continuaremos olhando. É, e gostaríamos de continuar fazendo muitos sementes aí para levar boas soluções para os nossos usuários. Então, não posso te dar muito detalhe aqui do que que nós estamos falando, mas é, se nós formos bem sucedidos em tudo que a gente tudo que a gente quer fazer aqui, o que eu vou te falar é que essa última captação vai ser pouco, porque <risos> acho que nossos, nossos sonhos aqui são muito grandes. Acho que essa é uma característica da não só do Ifood, da mais do grupo móvel. A gente pensa muito grande aqui fazer coisas, é, fazer coisas é, enormes, então se nós somos bem-sucedidos, faremos outras captações muito maiores.
0: Show, show de bola, muito bom ouvir isso de ti e já ir agradecendo a tua disponibilidade de novo, pra, é, passou super rápido esses 30 minutos aqui, mas por contar um pouco dessa história e principalmente entender um pouco mais da visão do iFood, uma empresa que enfim, é um, é um case de sucesso no nosso mercado sobre M&A, é muito bom ouvir de quem faz M&A dentro do iFood sobre essa visão da empresa, muito legal. Caio, obrigado novamente por ter aceito o nosso convite, queria deixar aí uns minutos finais para as suas considerações finais aí, mas realmente foi excelente, acredito que nossos ouvintes aí vão ter vários insights e conhecer uma empresa que realmente acredita no M&A enquanto estratégia.
1: é legal. Primeiro, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar falando com vocês, é, com vocês aqui, dividindo um pouquinho da minha, da minha trajetória e também contando um pouquinho sobre o, o iFood. E o que eu diria como consideração final é que é, o Brasil está num momento muito bom. É, acho que pode parecer, pode parecer estranho ouvir isso, né? dado que nós passamos aí de pandemia, toda a questão econômica do Brasil, esse cenário... É, não vamos negar, ele não está nada positivo, mas quando eu digo que o Brasil está num momento bom, ele está num momento bom para boas ideias, bons empreendedores, é, boas empresas. E eu acho que tem muita oportunidade é, de M&A, é, pensando em como uma ferramenta para acelerar, unir forças é, e trazer boas soluções para o mercado. Então, sobre este aspecto, eu acho que o Brasil está num momento muito positivo é, existem existem bons bons empreendedores boas ideias existem bons investidores hoje dispostos a, a apoiar e acelerar esses negócios então é, se você é uma é uma startup ou se você é uma grande empresa é, que está pensando em, em trazer uma agenda de M&A eu diria que busque busque bons parceiros porque é, podem ser geradas muito boas, boas soluções a partir daí. Então, eu sou um otimista aí. Não é fácil, acho que não é fácil, mas é, fazendo com, com atenção, com cuidado e entendendo muito bem por que, que você está buscando fazer um movimento inorgânico, uh, muita, muitas coisas boas podem acontecer.
0: Show de bola, Caio. Brigadão, hein?
1: <risos> ah, é né? a minha... <risos> a minha... É o meu chapéu aqui, mas do, eu realmente acredito nisso.
0: Do nosso lado aqui da mesma forma, né? A gente é que, que assessora M&A, que, que ama essa área e ama ouvir, falar sobre, é, é, é ótimo te ouvir. Obrigadão aí novamente.
1: Obrigado, um abraço a todos.